0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas realidades. Traficantes
1: de
2: sueños.
1: Eh, gracias eh, por venir aquí También gracias a La Maliciosa Por darnos eh, esta oportunidad a, a todas De hacer esta presentación Y abrir un, peque, y, y abrir un debate sobre El libro de Rashid de 100 años de, de, de colonialismo ¿Me lo tengo que leer? 100 años de colonialismo y resistencia No, me lo tengo que leer Porque una de las cosas que seguramente Los dos vamos a, a destacar Es que el título original eh, tiene una, un concepto más que han eliminado del español para, no sabemos si para abreviar o por alguna otra intención eh, es, eh, en inglés es settler colonialismo colonialismo de, de asentamiento eh, que el libro desarrolla muy bien eh, en, o analiza eh, históricamente en profundidad eh, y curiosamente no aparece, no aparece en, el, en el título eh, Luz Gómez es eh, profesora del de departamento eh, Catedrática, del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid y eh, entre, además de conocedora en profundidad de la realidad de Palestina eh, y de otras, eh, y de y procesos en otros lugares del, del mundo árabe, es eh, traductora de Mahmoud Darwish, eh, tenemos aquí también eh, en la última en traducción con su prono, bueno, de, de conversaciones de, de Darwish, de las últimas conversaciones de Darwish, y, y entonces, bueno, yo creo que… y yo soy Héctor Grad, soy también profesor de la Universidad Déjame, Autónoma de Madrid. Él bueno.
2: es Héctor Grad, es profesor de Antropología de la Universidad Autónoma de Madrid, compañero también en la Autónoma del grupo que tenemos de One por Palestina, y miembro de, de la red de judíos antisionistas y conocedor de primera mano de, de la realidad israelí y palestina, claro. Eh, de,
1: de los dos lados. De los dos. Eh, efectivamente. Entonces, eh, bueno, eh, va, a empezar, eh, va a empezar Luz y luego a, y luego voy a complementar a yo, así que uh -huh. adelante.
2: Vamos a hacer o por lo menos yo voy a intentar ser bastante breve porque creo que, que luego podemos abrir entre todos un pequeño debate si habéis leído el libro pues a partir del libro y si no pues también sobre las cuestiones que vamos a ir sacando a la luz o a las sombras eh, Héctor y yo. Rashid Khalidi, no sé si algunos quizá no, no lo conocéis eh, es, eh, en la actualidad es profesor profesor ya emérito de la Universidad de Columbia, en Nueva York. Nació en 1948 en los Estados Unidos, justo un, unos meses después de, de la NACBA, y pertenece a una familia que podríamos llamar de la, de la aristocracia, eh, en el sentido amplio del término, de la aristocracia jerosomilitana, de, de Jerusalén. Su familia son los Jalidi. Hasta hoy en día hay una biblioteca en, en la ciudad vieja de Jerusalén fundada por la familia y que tiene manuscritos y fondo histórico de bibliografía para Palestina, que, que es de acceso público, y eh, dentro de, esta, de su familia amplia, su, su padre, sus tíos, numerosos tíos, vivieron en, en primera persona los, los años previos a, a 1948, es decir, los inicios de, de la ANACMA y de la desposesión, antes de la descomposición del Imperio Otomano, durante la, la Primera Guerra Mundial y luego los años previos a, a la creación del Estado de Israel en el 48. Y el libro que nos presenta tiene una doble, una doble faceta que va conjugándose en, eh, a lo largo de los capítulos, a veces con mayor intensidad una y a veces otra. Estas dos facetas son una historia de vida, una historia personal, la historia de esta familia, de la familia Jalidi, una, una familia de la élite palestina, que sufre, como todos los palestinos, el, la nakba, el, la desposesión, la dispersión por distintas geografías, la necesidad de, de reencontrarse no solo en términos familiares, sino también en términos colectivos. Y Jalidi tiene documentación eh, de primera mano, por entrevistas con su familia, con amigos, con sus propias relaciones a lo largo de su vida… Y esta parte de, de la, del libro va, eh, tiene un carácter a veces un poco guadianesco, emerge y luego aparece y desaparece, pero le da como, como una continuidad a lo que Jalidi cuenta y lo, lo encarna, lo cual es una de las, de las grandes cualidades de esta obra. Y en general yo diría de la última eh, literatura palestina, de carácter académico, no solo la, la no académica. Es algo que, que también Edward Said ya hizo y que es muy importante para eh, recuperar la, la memoria palestina en términos personales que, que da un sentido también eh, al, al, al conjunto de la historia de la, de la desposesión de Palestina. La otra, la otra faceta del libro, claro, es la de la de Rashid Halidí, profesor un profesor especialista en historia de de Oriente Próximo. Siempre es complicado llamar a Oriente Próximo, Oriente Medio. En cualquier caso, eh, profesor de, de Historia del Masrek, diríamos, de la parte oriental del mundo árabe. Y eso es uno de, las, eh, de los aspectos más positivos de la obra, porque Jalidi eh, conoce a fondo la historia del nacionalismo árabe en su expresión más, más amplia, el nacionalismo local, pero también la historia de, de la construcción del panarabismo y luego de su fracaso. Y eso le permite encuadrar la historia más política, podríamos decir, más institucional, esta otra parte de su, de su obra, en el contexto árabe, en un contexto árabe más general. Que eh, es necesario, muy muy necesario, para comprender el, el, todo el proceso de los ciento y pico años, 125 podríamos decir, de, de historia de, de lo que él llama el colonialismo en, en Palestina. Eh, todo esto hace que el libro sea especialmente interesante y que, por supuesto, la lectura está recomendada. Es un libro que él, desde el principio, explica que quiere que sea de divulgación. Es un libro que escribe a petición de su hijo y escribe para sus nietos. Y, eh, en este sentido, él, él sintetiza toda su obra, que es amplísima, pues sobre, ...sobre la política de Gran Bretaña en Siria y Palestina en la época de, anterior a la Primera Guerra Mundial... ...sobre los orígenes del nacionalismo árabe, sobre la identidad palestina, eh, sobre la, el, el asedio de, de, de Beirut en el año 1982... ...es uno de los capítulos más interesantes del libro desde mi punto de vista... Todo, todo esto hace que él sintetice la enorme trayectoria que tiene de carácter académico, sus conocimientos vastísimos y los haga accesibles y de lectura realmente, realmente fácil, a pesar de eh, los problemas que yo voy a poner. Y los problemas que, o sea, la, la lectura que voy a hacer no es una lectura en absoluto que, que desmerezca la obra, pero sí que creo que conviene hacer una reflexión crítica en este contexto, en el contexto en el que nos encontramos. Quizá en otro no, no haría esta reflexión, pero considero que la mayor parte de los que, de los que hemos venido hoy a, a compartir este, este, esta hora, hora y poco que estemos juntos, eh, tenemos una conoci un conocimiento previo de la, de, de la historia de Palestina, de los principales acontecimientos que han ido jalonando la eh, la desposesión sistemática hasta llegar a la, a la actual situación y que por lo tanto podemos también pensar en, en términos de, eh, de lo que una obra como esta nos cuenta y nos deja de contar o desde qué perspectiva está contada y podría, podrían abordarse otras. Como decía Héctor al comienzo, el título en, en inglés, en el original eh, tiene dos palabras que han desaparecido de, de la edición española y que son importantes para comprender cómo está estructurado el libro y también los planteamientos de, de, del autor de partida. Uno es el, eh, el colonialismo de asentamiento, que se ha quedado solo en colonialismo, y es muy importante la, la idea de que este colonialismo es, es un proyecto específico dentro de la historia colonial. Y la otra es la palabra guerra que en el título original dice «La guerra de 100 años de Palestina». Esta, esta idea de guerra que luego se, se encuentra reflejada en los, propios, en los títulos de los capítulos de la obra, son seis capítulos, que son primera declaración de guerra, segunda declaración de guerra. Entonces, esta, eh, esta cuestión de, de la concepción de la guerra en un sentido mucho más amplio, que la simple declaración de hostilidades entre, entre dos estados, la, el, el ampliar el foco de, de la guerra a, a las eh, distintas manifestaciones de la violencia, que puede ser una violencia también eh, sistémica, como en este caso algunos de los episodios de guerra que, de, que, que el autor presenta, también conviene, conviene tenerlo en cuenta y es algo que sin, sin esas dos palabras en el título se nos, se nos pueden se nos puede perder. Eh, la, los distintos formatos de esta violencia de, de la historia de, de Palestina de los últimos 100 años, que es los que, aunque el autor se retrotrae un poco antes al, a los años previos a la descomposición del Imperio Otomano a, a, en la Primera Guerra Mundial, en realidad, bueno, toma Balfour como símbolo para comenzar su, su exposición y, y son seis capítulos. La primera declaración de guerra sería precisamente la de Balfour y ...en la larga hasta el final de la primera intifada en 1939. La segunda declaración de guerra son los años cruciales de 1947 y 1948. La tercera es lo que sucede en 1967, una lectura, podríamos decir, panárabe de la guerra del 67... La cuarta declaración de guerra, que es el capítulo que yo decía que, desde mi punto de vista, eh, aporta una visión más personal, pero también en ese sentido más, más encarnada. Ahora voy a decir por qué esto de encarnada de, de, de lo que cuenta, que es eh, el año 1982 en, en, en el Líbano. La quinta declaración de guerra es del 87, es decir, del estallido de, de, la, de la intifada, de la intifada segunda, podríamos decir hasta 1995, hasta cuando claramente Oslo supone la claudicación. Y la sexta declaración de guerra sería la Intifada del AXA desde el año 2000 y en la larga hasta 2014. Estos son los capítulos que además se llaman así, ¿no? Primera declaración, segunda declaración de guerra, que, que estructuran eh, el libro. Y el, eh, la, eh, las dos... El, el, las dos cuestiones que a mí me gustaría destacar aquí es mmm, cómo esta, esta percepción de que la guerra, el conflicto, eh, la violencia es el, el eje de, de, de la narración le lleva a fijarse y a centrar su, su, su análisis, su exposición, en, en, los, eh, en los sujetos de esa agresión, hasta el punto de que a veces el sujeto palestino se diluye. ¿Qué es lo que quiero decir? En la primera parte, hasta el año 47, o bueno, luego un poco después, eh, sería de, la, de lo que él llama la, entre la segunda y la tercera declaración de guerra, hasta el año 56, con la, la crisis del canal de Suez, Jalidi eh, se fija en la política británica especialmente y nos cuenta la historia de estas declaraciones de guerra con un sujeto muy presente siempre que, que es el, la fuerza colonial de, de los británicos. Y a, a partir del año 56 el, el foco gira y son los Estados Unidos los que protagonizan la, la, la narración sobre la, la, la violencia que se está ejerciendo. Evidentemente, Israel está presente siempre como, podríamos decir, en algunos casos como ejecutor, pero mediador incluso de, de, esta, de esta violencia. Pero desde mi punto de vista, el sujeto palestino no se, acaba convertido en un… no es un actor de primer, primer orden, sino el receptor de una, de, una, de una actuación. Y esto creo que es algo… Eh, que conviene, conviene tener en cuenta. Es decir, en muchas ocasiones, aunque se hable de, de las actuaciones de, de Fatah o de la OLP en general o de, de, de las actividades del propio Halidi como mediador durante los, las conversaciones de Washington en, en 91-93, el, el sujeto palestino, no sé esto si lo, lo percibe así o los que hayáis leído el libro el sujeto palestino es un actor secundario en el mejor de los casos y en la mayoría de las ocasiones es el receptor de una actuación pero no es actor de ella creo que es algo eh, que resulta especialmente bueno, creo que, 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 es, que es algo peligroso en el sentido de que eh, estamos ante, una, ante un discurso, ante una narrativa que estoy segura de, si, sin proponérselo incurre eh, en lo que se está denunciando, en una suerte de colonialismo epistemológico, si pode, podemos decirlo así de, de grave. Eh, no sé si… O sea, estoy siendo muy crítica, pero creo que, que la obra tiene este problema y, 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 me, y me gustaría, no le quito otros méritos, pero me gustaría que esto fuera una de las cuestiones que podamos discutir. ¿no? Eh, creo que, que esto, y esto tiene que ver con el objetivo de la obra. La obra está pensada para el público estadounidense y lo dice claramente, lo declara. Es una obra escrita para a petición de su hijo, que es un, un hombre maduro ya de cuarenta y pico años norteamericano, y de sus nietos, que son niños de origen palestino, nacidos en los Estados Unidos. Y, y, y este, este, este es... Este receptor, este público al cual va dirigido la obra es evidente que entiende el discurso que se le está haciendo, pero nosotros, o por lo menos yo, como española, europea, no sé muy bien de dónde, pero no soy, no soy estadounidense, eh, quizá todos estos detalles, toda este, esta exposición de política interna de los Estados Unidos que es omnipresente, de todos los secretarios, subsecretarios y vicesecretarios de Estado que participan en cualquier conversación, de las maniobras internas de la Embajada de Estados Unidos de, en Beirut, del de el cambio en el Financial Times respecto al New York Times. Estoy convencida de que para el público americano quizás sea fundamental, pero para nosotros no estoy tan segura. Sobre todo porque no hay una contrapartida en la que se tenga en cuenta... Otros públicos, otras realidades, otras posibilidades de, hacer un, una, eh, de tener en, en cuenta a otros protagonistas. Europa no, no existe, no es que yo quiera defender la Unión Europea, ni muchísimo menos, pero desde luego creo que algo, algún papel jugó, alguna, alguna crítica incluso se puede hacer, igual de grave que se le hace a los Estados Unidos, al papel de la Unión Europea en todo el proceso. Está ausente, no, no, se, puede, no se encuentra nada de ella en este libro. Eh, eh, incluso llega un punto en el que cuando él, eh, a Rashid Khalidi hace una, una especie de, si no recuerdo son tres consejos, ¿no? para cómo se tiene que encarar el futuro de… Mm, a partir de, de ahora de, de, de la presentación de Palestina para ganarse al público americano cuenta esto esto y esto y dice y esto mismo se tendría que hacer en Europa en China en Brasil y en la India Y dices bueno no hace falta que nos dé lecciones nadie no es ese creo el, lo que lo que, conven, lo que conviene hacer eh, esta es la, la, una de las de las cuestiones que creo que, que, que lastran la obra, ¿no? este, este foco en, en lo usacéntrico, diríamos, para explicar todo lo que, lo que sucede. Eh, otra, la otra cuestión que, que mencionaba es que eh, este esta centrarse en, en la, la noción de guerra, la noción de, de, de violencia combinada con la cuestión de, del, eh, del colonialismo le lleva a no, no prestar atención a formas de resistencia, como dice en el título, ¿no? porque el título habla de resistencia, que no son las de la resistencia um, violenta, por supuesto, tampoco las de la resistencia institucional canalizada a través de los partidos de la OLP, sino que son las de la, la sociedad civil y que um, han existido a lo largo de los todos estos años de, de, de ciento y pico años de colonización de, de Palestina. Y a pesar de que maneja una bibliografía enorme y muy, muy extensa, eh, está mayoritariamente en inglés, entiendo que bueno si el libro va dirigido al público norteamericano esto es explicable, pero le, le lleva a dejar de lado cuestiones fundamentales en la resistencia al colonialismo y al colonialismo de asentamiento como son cuestiones culturales. Y no, no se trata eh, toda la resistencia que viene de eh, los movimientos civiles, de asociaciones, grupos, eh, hasta el punto de que… Libros fundamentales, como pueda ser el de Abderrahman Yaghi, ¿no? que nos explica cómo se ha gestado la identidad palestina a través de, de los años previos a, a, a la NACBA, eh, en la prensa, la, 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 las, eh, las escuelas, los, eh, las asociaciones eh, culturales y civiles palestinas, no se trata, no aparece. Esto, claro, está en relación, como, como decía al comienzo, con esta esta suerte de, de segundo plano en el que se deja lo palestino en sí, no, dejar la cultura o las organizaciones civiles al margen tiene 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 este esta segunda esta, este defecto bueno este, este efecto colateral y bueno para pues por ejemplo ¿no? para poner a mí me sorprende enormemente que, que solo se mencionen dos veces a Mahmoud Darwish ya sé que, claro, porque a mí me parece muy importante, ¿no? pero solamente se le menciona dos veces y de manera, bueno, como por, en una por casualidad entre otros siete u ocho nombres y en la otra porque eh, estaba Edward Said en medio. no Lo que importa es Edward Said y entonces está… Este tipo de, de cuestiones eh, quizá pueden ser secundarias, pero para alguien que lee el libro y como yo estoy aquí para explicar mi lectura de la obra y discutirla con, con vosotros, pues creo que, que es importante. Y sobre todo porque hay, hay momentos en los que… Lo tenía muy fácil y, y creo que, que no se atreve, no se atreve a hacerlo. Y es, por ejemplo, cuando él eh, habla, supongo que Héctor de esto sabe y, y lo va a tratar más, ¿no? cuando, cuando él habla del, eh, de las posibles, posibles similitudes entre la, 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 el colonialismo norteamericano, canadiense, o austrasiático y la desaparición de los pueblos amerindios o de los, de los habitantes de, de, de la Oceanía con lo que está sucediendo en Palestina. Y lo dice de refilón y no, no, no entra en ello, no se atreve. Y yo digo, claro, pero si estás escribiendo para el público norteamericano, si eres estadounidense, esto es por donde tienes que empezar a a desarrollarlo Y ahí tenía muy fácil, y como tenemos aquí a, a Silvana Rabinovich, que es colega de la, de la Universidad Nacional Autónoma de México y que ha traducido el poema de, del el último discurso del indio eh, rojo en, de, de Mahmoud Darwish lo tenía, lo tenía lo tenía muy fácil para, para haber entrado por ahí, y no lo hace. bueno También porque... Creo que, que, que a veces, como especialistas o, o no especialistas, ¿no? pero bueno, eh, algunos creen que lo somos, pues bueno, vamos a asumir que hoy somos especialistas, Héctor. Pues como especialistas eh, españoles o europeos en, en, en historia, de, historia, sociología, antropología de, de, del mundo árabe o, o por lo menos de Palestina en este caso… Creo que, que también tenemos la posibilidad de aportar desde aquí, desde, desde donde estamos, visiones de, de lo que ha sucedido que puedan ayudar a, a, de forma prospectiva ¿no? a, a encarrilar el futuro, que es de lo más negro, como el propio Rashid Khalidi se, se encarga de, de decir. Y leyendo el libro, y, y, y a propósito de, de la propuesta que él hace del colonialismo de, de, de asentamientos, yo pensaba que quizá… A ver, yo sé que, sé que, que, que hoy eh, esta cuestión académicamente es la que, la que está más extendida y que es, es válida, pero, pero no estoy muy segura de si funciona del todo. El propio Jalidi dice que eh, ha habido casos en los que, eh, que con la comparación puede llevar a inducir a error, como es el de Argelia. ¿no? La solución de Argelia no, no vale para Palestina. Y, y yo, en, dándole vueltas, he pensado que quizá uno de los ejemplos históricos con los que se cabría hacer alguna comparación, y espero que el final no sea el mismo, es precisamente uno que propone eh, Mahmoud Arwish en 1992, y es la comparación con la conquista de Al-Andalus, la conquista de la península ibérica que lleva a la desaparición de, 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 de la historia árabe y del poder político de, de del Islam en 1492 en Granada, la conquista progresiva que se va produciendo de los cristianos desde el norte, pasando montaña por montaña, río por río, hasta dejar a Granada encerrada durante 150 años sin posibilidades de relación, eh, el abandono de, de, de los nazaríes por parte del Imperio Otomano que era la potencia del momento que podrían ser sus su, su aliados y su salida, y la caída de Granada literariamente muy bien tratada por, por, por Darwish eh, en un libro de 1992, bueno, con anterioridad, pero sobre todo en, en ese libro, en Once Astros, y luego en otra, en otro libro, eh, que es como una suerte de autobiografía, eh, porque has dejado solo al caballo, bueno, esa posibilidad, creo que, que a lo mejor algún día tendríamos que, que hablar sobre ella y darle, darle una vuelta. Ya digo que mmm, no es que yo quiera ser pájaro de mal agüero, pero, pero algo de eso hay en, en el actual eh, asedio y, y, y cerco no solo a Gaza, sino a, la, a, los, a las propias ciudades de, de Cisjordania. Eh, ¿Qué más cosas quería contar? Estoy, ah, bueno, claro, el, lo, Héctor y yo luego hablaremos de esto, supongo. Eh, claro, si esperamos encontrar algo de BDS en el libro no lo compréis. Se menciona dos veces, en las conclusiones nada más y de las dos unas en una nota a pie de página. Esto tiene que ver con lo que comentaba de bueno, de no no hacer una historia civil, no hacer una historia centrada en Palestina y los palestinos, sino en otras cuestiones. El movimiento del BDS no es totalmente tangencial y luego hay otra cuestión que también nos ha llamado a los dos poderosamente la atención y es que cuando eh, en, en el último capítulo y sobre todo luego en las conclusiones, Rashid Khalidi habla de, la de lo que él llama la desigualdad, eh, no, no utiliza el término apartheid y lo deja en, en desigualdad. Creo que estas dos cuestiones eh, hacen de, para mí difícil aceptar las conclusiones de la obra y, y difícil eh, valorando todas eh, las o sea, la, la inmensa capacidad de, de transmitir una historia en la que lo personal y lo académico está muy bien, muy bien eh, imbricado, eh, tener este, este, este pequeño inconveniente, bueno, o gran inconveniente, diría yo. Y finalmente, estoy totalmente de acuerdo con algo que se insinúa y con lo que acaba el libro, desde luego, desde luego tiene razón Rashid Khalidi, cuando dice que que él acaba el libro en el año 2017, 18 o algo así, ¿no? Pero yo he pensado que, que justo ahora se van a cumplir los 30 años de, de Oslo en, en septiembre, ¿no? Y que, que claro, que 30 años es mucho, que este es un final... Y quizá, como él insinúa, la única posibilidad de, de encontrar una solución a corto plazo sería un cambio radical en todo el contexto árabe hacia un proceso de democratización, de pluralismo y apertura, lo cual cada vez vemos que es más difícil eh, y justamente lo contrario. Eh, tenemos ahí el caso de Egipto, Siria, Arabia Saudí, Irak. Si hace 30 años las condiciones eran bastante difíciles para poner en marcha el proceso que además eh, desde nació muerto en, en Madrid, eh, hoy en día también es todavía peor. Así que, bueno, si podemos asistir a un nuevo comienzo palestino será porque asistamos a un nuevo comienzo árabe y resulta difícil ser optimista.
1: Bueno, eh, claro, a mí que me toca hablar en segundo lugar, eh, debo decir que la sensación con la que me quedo es que hemos leído efectivamente el mismo libro y, tenemos, y observamos las mismas cosas, pero las valoramos quizás de manera un poco diferente. Y voy a hacer, eh, bueno, lo primero eh, es, eh, como Luz también ha empezado por eso, eh, es, eh, os recomiendo leer el, el libro, lo dice alguien que si alguna vez me habéis escuchado hablar sobre el BDS, generalmente cuando me toca hacer este tipo de, eh, de presentaciones o hacer este tipo de, de charlas, dedico la mitad o más de la charla a hablar de la historia del desarrollo del sionismo y de la colonización sionista en Palestina, porque es la única manera de entender eh, cómo se construye el sistema de apartheid que impera hoy eh, en, en ese territorio. Eh, y a mí me parece que desde ese punto de vista el libro es un libro tremendamente interesante que se agrega, que hace una contribución importante a, a otros eh, libros de historia de Palestina que, teniam, que di teníamos disponibles en, en español, eh, quizás porque, bueno, a excepción, si no me equivoco, del de Nur Masalja, de la expulsión de los palestinos, eh, no existía antes eh, ninguna historia comprensiva en español de, escrita por, por, un, por un palestino. Eh, y, las que, y las que hay, eh, las que son más habituales, eh, son escritas o por israelíes, paradójicamente, eh, aunque muy críticos, como las obras de Ilán Papé, que, eh, el, que no lo haya leído, el que no haya leído la historia moderna de Palestina o la limpieza étnica de Palestina, le recomiendo hacerlo por, porque es otra obra, obra seminal para, que, bueno, que abunda en algunos en, un, en una de las guerras eh, de, de las que eh, habla Halidí en este, eh, el de Ben White sobre eh, la parte de Israelí, que es bastante explícito sobre qué es lo que va, o, eh, bueno, y finalmente lo más reciente de Jorge, de nuestro compañero, y amigo Jorge Ramos Tolosa, eh, aquí en el Estado Español, sobre la historia contemporánea de Palestina y comprender Palestina-Israel, ...estudios pluridisciplinares y coloniales. Eh, aunque parezca mentira, eh, en muchos elementos del libro de Halidi... Eh, ...se aproxima bastante eh, a, a este enfoque de colonial eh, más reciente de, eh, de Jorge... ...de Ramos Tolosa, eh, y aunque eh, supongo yo que igual que, que nosotros dos... Eh, ...Jorge disentirá en muchos aspectos. Me parece, entonces me pareció tremenda, para, lo digo, para alguien que generalmente... ...dedica una hora a contar eso cada vez que tiene que hablar... Eh, me parece un libro interesante y un libro eh, fácil de leer eh, como libro divulgativo un, para gente que no sea experta en, en Palestina o en Medio Oriente, un libro fácil de entender eh, y que combina eh, bueno, eh, claro, escrito como bien dijo Luz desde una posición eh, bastante interesante o sea, interesante y a la vez problemática eh, representante o hijo de una de una, familia con una, de una familia de lo que podríamos llamar las familias patricias de Palestina, una familia aristocrática. Eh, aristocrática, eh, dudaba yo si usar el término que tú también lo has usado, porque en realidad estamos hablando de, de una familia de eruditos y de administradores, de funcionarios públicos del Imperio Otomano y luego eh, incluso durante el mandato británico ocupando puestos públicos, eh, pero por ejemplo no eran terratenientes, no tenían tierra, ¿no?
2: Padre tenía algo, sí. sí. Eh, lo, lo cuenta. Que ¿Sí? Se fueron cuando
3: ya las cosas se pusieron
1: mal. se fueron. A... Sí, pero bueno, sí tenían te, tenían propiedades, vivían eh, en Jaffa pero no no, no eran no, no eran terratenientes. Vale, entonces para completar esto de aristócratas no. no los aristócratas
2: teníamos.
1: ahora no tienen tierra. Bueno, <risas> eso ya lo pasamos a otra a otra charla, a otra charla. Eh, Entonces eh, desde esa posición bastante, entonces es una posición muy especial. Eh, porque por una parte eh, esta familia eh, para que os hagáis una idea, su tatarabuelo es el alcalde de, de Jerusalén que le escribe en 1896, si no me equivoco, a Herzl, eh, discutiendo sobre su, su plan, que entonces no era más que eh, una, un, un, un plan ideal eh, de, de, establecer, de, de hacer un asentamiento colonial eh, judío en Palestina, eh, planteándole cuáles iban a ser los problemas y cuáles iban a ser eh, los conflictos que iban a derivarse de ese supuesto plan y, le, y la inviabilidad final de que eso se convierta en un lugar seguro para... Eh, ni para judíos ni para palestinos entonces bueno, desde alguien que pertenece a una familia así eh, donde el, el tío eh, vuelve a ser alcalde de, de Jerusalén eh, donde otro tío eh, es eh, uno de los eh, líderes del movimiento nacionalista de los primeros líderes del movimiento nacionalista en palestina pues es una visión muy especial quizás eso explique eh, una de las eh, cuestiones que, tú le, que, que Luz les critica eh, de, de una visión donde, donde, donde la, el pueblo palestino aparece, eh, es decir, el resto de las clases sociales de Palestina aparecen bastante desdibujadas, porque lo que aparece muy bien dibujado y, y además es tremendamente rico el libro es eh, la historia personal de eh, la memoria colectiva de la familia eh, y la historia personal de, de esto del tatarabuelo, del abuelo, del tío, del, eh, del primo eh, que, que, que tuvieron efectivamente papeles importantes, pero eh, papeles individuales. Y en eso el resto, eh, bueno, él eh, debo decir también en su esto podría decir, bueno, es una historia de la oligarquía y no terminando y, y también con las limitaciones de su propia visión. Él da un paso más porque es eh, bastante autocrítico justamente de la incapacidad de, de, esa, de esa aristocracia, de ese eh, conjunto de familias notables. Eh, para, para eh, poder articular una resistencia, para poder articular un pueblo, un, una, un, un, una alianza interclasista que fuera capaz de resistir eh, a, la a, al a la colonización eh, sionista con, apoyada por el mandato británico. Y eh, en esto, eh, bueno, en esto se se vincula quizás a, a otros historiadores que hay sobre la historia palestina la historia palestina dio eh, ocasión a, a algunos avances metodológicos en la historiografía eh, por eh, jerarquizar por darle importancia a los testimonios orales frente frente a la a historia tradicional eh, que, da, que se basa en, en documentos escritos y en, y en, y en textos institucionales ¿no? entonces desde ese punto de vista eh, yo como antropólogo casi me quedaba bastante eh, emocionado de la, del trabajo que hace de recuperar la memoria de la familia y de jerarquizarla eh, bueno cuando digo que, que critica la, la, esa incapacidad histórica que tuvieron la que tuvo la, la que tuvieron las familias notables para poder articular un, una resistencia, eh, es también, él critica la estrategia que tenían eh, estas, eh, este, este liderazgo tradicional que básicamente durante la época del mandato y durante la, primera, y durante la época de, eh, posterior al 48 se limitaba a intentar eh, hacer trabajo de lobby y negociar eh, con la. Eh, con los británicos. Eh, lograr que los, los británicos le presten atención y, eh, y atiendan a sus. Eh, a sus reivindicaciones y a sus, y a sus argumentos. Por supuesto, sin ningún éxito. Eh, entonces, él es bastante honesto en eso, de eh, sacar conclusiones eh, de esa de esa etapa eh, y paradójicamente la vincula también o, o pone en la misma situación a la autoridad nacional palestina y a todos los intentos de eh, negociación eh, que vienen detrás de, de, del, eh, del proceso de Oslo. Uno de los puntos eh, que él plantea justamente para el futuro, yo luego voy a volver un poco más tarde sobre ese mismo tema, eh, es justamente eh, terminar con la visión, eh, que, ve, que, ve a los, que ha visto durante un tiempo a los americanos como unos mediadores neutrales eh, que, eh, en un proceso donde se podía negociar o se podía conseguir eh, algo en negociaciones con Israel. Eh, entonces él dice, bueno, la, la historia demuestra bastante claramente, lo mismo que lo demostró con los británicos durante el mandato, que lejos de ser neutrales y mediadores, eh, eran, eh, eran actores de parte a favor del otro lado, claro. Eh, y si hubiera alguna negociación en el futuro, plantea en su último capítulo, hasta en este epílogo, en este epílogo que, claro, eh, debería ser, que la postura palestina debería ser que los americanos no pueden ser mediadores, eh, que hay que intentar eh, introducir otros actores internacionales en, la, eh, en el proceso y los americanos sentados junto a los israelíes porque es lo que son. ¿no? Eh, eh, otro punto interesante es que... Eh, tanto Luz como yo, nos llamó la atención eh, esta incoherencia de que, bueno, de que hayan quitado el asentamiento de, del título, porque en realidad eh, el libro se dedica en profundidad a mostrar el proceso de colonización y la construcción de, de ese coloni colonialismo de asentamiento. Y también, eh, pero, eh, curiosamente, eh, evita... Eh, utilizar el término el concepto de apartheid que es el que mejor describe el, la Jalidi eh, eh, usa en el libro el habla de desigualdad sistémica claro, desigualdad sistémica que ha, ha explicado perfectamente de qué manera se construyen eh, instituciones separadas, leyes diferentes eh, diferente funcionamiento del sistema judicial para unos y para otros el, eh, bueno, eh, uno de los puntos que aprendí yo, le, le estaba comentando al comienzo a luces, eh, le dedica bastante dedica varias páginas a analizar eh, las condiciones del mandato británico en mil, eh, cuando se establece eh, en 1919 eh, y, y, y entonces muestra la continuidad de algunas de las eh, algunas de las que nosotros criticamos uno de los algunos de los aspectos de la parte de israelí eh, del funcionamiento del Estado de Israel hoy en día, estaban ya presentes en ese mandato británico y en las condiciones del mandato cuando la Liga de las Naciones se lo otorga a, a, al Reino Unido. Eh, y, eh, por ejemplo, en la ley de ciudadanía, que ya de, eh, en ese entonces establecen una, eh, una ley de ciudadanía diferencial para para judíos y palestinos, donde a los judíos se les, eh, se les otorga la ciudadanía automáticamente eh, por el hecho de llegar a Palestina, eh, mientras que eh, a los palestinos se les pone condiciones para recibirla en caso de que intenten regresar de, su, de, de, la, de alguna situación de diáspora que, que pudiera haber. Eh, otro elemento eh, que a mí me parece interesante, bueno, que no sé si en qué medida vamos a estar de acuerdo en esto, eh, es... Eh, en el fondo es un libro que reconoce, eh, bueno, no sé, no, eh, no sé si vamos a discutir sobre ese tema, si es para, en un intento de autojustificarse, volvemos al tema de su posición, desde qué posición escribe, escribe eh, pero a la hora de entender eh, el, el fracaso histórico, o las derrotas históricas eh, a lo largo de este siglo eh, de, del pueblo palestino en esta, en esta guerra contra el colonialismo, eh, U tiene varios argumentos. Uno, ya lo puse sobre la mesa, la incapacidad de la élite eh, de articular una, una respuesta eh, en aquel entonces y desde entonces hasta hoy, diría él. Eh, y lo segundo, eh, eh, es, eh, cuando no… Eh, sí es que se dedica a eh, eh, atribuirle a la potencia esto, la la impotencia de lo, del pueblo autóctono frente, frente, al mandato, frente al mandato británico primero y, a la, y al poder de, del imperialismo americano después. Y en tercer lugar, eh, también reconoce, eh, así como señala la incapacidad de, su propia, de la propia palestina para articular un, un pueblo, reconoce del otro lado la capacidad que sí tuvieron los sionistas de esta diversidad, de la dispersión de las diásporas que se emigraban que, que que para colonizar Palestina, articular eh, un pueblo, una dirección, eh, un programa estratégico eh, y ser capaces de llevarlo, eh, de ponerlo en marcha. Eh, él, por ejemplo, critica eh, la ingenuidad o la eh, falta de conocimiento de eh, las sucesivas eh, generaciones del liderazgo palestino en, en entender la dinámica de la política interna americana eh, y, 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 las y, y de las negociaciones diplomáticas. Y, y atribuye parte de los fracasos a, a, esta, a esta incapacidad, diría yo. Entonces, eh, claro, esto por una parte eh, es reconocer que ha hecho el otro lado bien y por otra, eh, podríamos decir... Eh, también podría ser una justificación, una autojustificación de por qué no fuimos capaces de, de hacerlo mejor. Eh, y esto me lleva al, a, a, un, a un siguiente elemento y es eh, cuando, eh, al margen de estos elementos de la ausencia del apartheid, eh, que es inexplicable porque está… Eh, o sea, eh, eh, no, yo volví al inglés buscando decir a que en la traducción lo habían eliminado y es que no, que no estaba… Eh, bastante extraño porque desarrollando todo el marco este del eh, eh, colonialismo de asentamiento lo lógico es que utilizará también eh, lo eh, el, el, eh, la conclusión lógica y es que lo que existe es un, un estado de separación eh, entre, dos, entre dos poblaciones donde eh, un estado tiene diferentes regímenes jurídicos para diferentes tipos de población, en este caso para la población judía colona y para la población autóctona palestina y eso estaba más que claro. Eh, y junto con eso, pues, eh, la sensación mía es que en el, quizás en el objetivo de construir una narrativa divulgativa que sirviera para contar la historia de Palestina, eh, está demasiado, es una historia bastante centrada también por el hecho de, de, la, de los antecedentes familiares en la acción de las personas individuales. Están los personajes dibujados, eh, muy bien dibujados, muy bien presentados como actores, no está el pueblo palestino como actor, están lo, eh, el primo, el tío, el abuelo, eh, esos están perfectamente dibujados, pero no está eh, el, eh, el actor colectivo, y en esta visión que yo considero que es eh, un poco simplista, y a veces incluso en las conclusiones ingenuas, también hay cierto palestinocentrismo, porque claro, como está analizando qué es lo que hicieron... Eh, a lo largo, en, en cada uno de estos eh, pasos ¿qué es lo que hicieron qué es lo que hizo la dirección palestina o, la, o las familias eh, notables eh, pues hay por ejemplo algo que, que no desarrolla es el, el desarrollo de este eh, en la comparación entre este Colonialismo de asentamiento con otros colonialismos. Esto lo, lo trata solo marginalmente. Al final del libro, en el epílogo, cuando dice: Bueno, colonialismo de asentamiento, entonces eh, ha habido de distinto tipo. Ha habido lugares donde se liquida la población autóctona o se la reduce a condiciones mínimas, el tipo de América en general, no solo América del Norte, eh, podríamos decir. Hay eh, colonialismo de asentamiento donde el asentamiento era marginal por eh, la, la relación, eh, digamos, demográfica. Eh, era muy desigual entre la población colona y, los, eh, y la población autóctona y, eh, y se dedicaban básicamente a la explotación de los recursos, como podría ser el, el norte de África, Argelia, eh, como arquetipo. Eh, y, y finalmente está el, el caso, eh, y, y luego están eh, con los organismos de asentamiento que incluyen, eh, combinan asentamiento con expulsión o con, eh, o con, o con segregación. Eh, Sudáfrica era el ejemplo pedido y, y en realidad termina con un argumento que a mí me parece también interesante y que podríamos discutir, no sé si todos estaréis de acuerdo, de que en realidad hay un elemento eh, más que distingue al, eh, al colonialismo eh, en Palestina y es que en el fondo eh, el pueblo autóctono eh, no es necesario para este proceso de colonización. Su el, el objetivo de explotación de recursos, por supuesto que no está, y, y el de la explotación de la población, que en, está presente en la gran mayoría de los otros procesos de colonización, de colonización, en el fondo, para el sionismo termina, no es que no exista, pero termina siendo marginal. Eh, y esto me lleva... a a, a la segun, al segundo elemento que a mí me parece que, que es ausente y que hubiera enriquecido muchísimo el libro y es una mirada más amplia de los procesos internacionales, de cómo eh, el orden mundial, de qué lugar ocupa, el o sea, cuáles son las razones por las cuales el mandato británico o, y luego los americanos apoyan de forma tan inequívoca eh, y, e incondicional a este proyecto. Y eh, yo creo… Que, claro, que esta visión palestinocéntrica solo se queda en la primera dimensión. Es evidentemente, el, lo primer, la primera guerra es contra el pueblo palestino. Pero en realidad, el proyecto sionista es un proyecto de guerra, no solamente contra los concretos, el pueblo concreto que le toca perder el territorio, sino es un, un proyecto de guerra al conjunto del pueblo árabe y al conjunto de la región. Es un proyecto de asentamiento para asegurar el control occidental sobre, esa, sobre el conjunto de la región. Y de hecho, en la, historia de, en la historia del desarrollo del sionismo y del Estado de Israel, en múltiples ocasiones eh, ha mostrado cómo, su, par, cómo ven parte de su función y parte de lo que los americanos luego le van a atribuir el ser gendarmes de la región. Eh, aparece en el libro de Jalid y lo cita marginalmente porque dice, bueno, estos eh, atacan eh, cualquier capital árabe a su discreción sin que nadie... Eh, levante, se encanale y tuerza el gesto eh, como si fuera eh, de, su auto, de su competencia eh, orga, ordenar eh, poner orden en, en donde sea dentro del mundo árabe, no solamente eso, sirven como avanzada de inteligencia en los ataques del occidente en todos los ataques del occidente que ha habido eh, en contra del mundo árabe si era contra Irak, si es hoy contra Irán, si antes fue contra Egipto y, y Siria cuando eh, los movimientos nacionalistas eh, eh, establecieron sus gobiernos allí. Eh, en todos los casos eh, ha, servido, ha sido Israel la punta de lanza para, para estos ataques. Eh, entonces, la, para terminar de comprender la dinámica del sionismo, él, él en algún lugar lo dice, esto, que en el fondo la población le es, bueno, cita a Eduardo Said, ...que es el que lo dijo... Eh, ...que la población era secundaria para... ...a, a diferencia de otros procesos de colonización... Eh, ...el pueblo palestino es secundario para el sionismo... ...solamente le es, es importante... ...en la medida que tiene que expulsarlo para... Eh, o, domina, ...o subordinarlo para poder tener el control... ...sobre el territorio... Eh, y, eh, ...y esto no... Eh, ...entonces yo creo que este es un, un, un aspecto... Que, ...que carece el libro... ...y que hubiera, lo hubiera enriquecido bastante... Y, y luego entra, eh, para terminar, y con esto voy a terminar con, con dos puntillos, eh, lo voy a hacer más corto, eh, en, en el epílogo discute, como bien adelantaba Luz, eh, factores que pueden cambiar el, el apoyo de, de Estados Unidos o de la, Uni de la Unión Europea eh, al sionismo. Y, y, y en realidad el análisis que hace es un, un, un análisis que desde el punto de vista histórico y político hasta podríamos eh, verlo como ingenuo podría decir Luz que es la ingenuidad americana, pero eh, no lo sé. ¿Y eh, por qué? Porque cua, cua, ese es, este es un tema que hubiera sido importante desarrollar en, el, en las conclusiones para saber, para, para las propuestas que luego va a hacer, eh, y sin embargo se queda en que lo que más habría que trabajar ahí es la contradicción entre la des, declarada desigualdad y antimodernidad de un Estado étnico como el Estado de Israel y los valores eh, de la libertad los, los los valores liberales de la modernidad encarnados en la revolución francesa y la americana eh, bueno creo que eh, con esto llegaríamos muy no llegaríamos muy lejos aunque no es descarta, aunque evidentemente esa batalla eh, discursiva eh, sobre hacer patente hasta qué punto el estado de israel es un estado que va en contra de eh, en contra de la historia por el momento en el que surge eh, intentar un colonialismo de un, un colonialismo de asentamiento eh, en, en el momento álgido de los procesos de descolonización no es lo mismo que si hubiera sido en el siglo XV o en el siglo o en el siglo XVII o incluso en el XIX eh, en el XX es, in, es inviable eh, y, bueno, y, eh, y el hecho de que no hayan sido capaces de borrar de la faz de la tierra al pueblo palestino y que estemos aquí hablando de eso justamente porque a pesar de estos 100 años de, de guerra eh, han sido capaces de resistir eh, e incluso eh, plantear de desafíos al, a, con esta diferencia en la relación de fuerza plantearle de desafíos a, a la potencia colonial eh, creo que, que es bastante importante eh, bueno, eh, dentro de esta ingenuidad eh, hay algún un último tema que, que a mí me parece interesante ¿no? en, en, en las conclusiones él hace como una propuesta de una propuesta de acción que no termina de desarrollar eh, porque claro eso hubiera implicado tendría que haber dicho bueno quiénes serían los agentes para desarrollar esta agencia y entonces eh, 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 plantea como una de las cuestiones a, a, a debatir que a mí me parecen interesantes eh, es el eh, la actualidad del riesgo de la expulsión. Lo digo porque, claro, ante el nuevo gobierno de ultra más ultraderecha, si cabe, eh, que hay en Israel, eh, hay debates en este momento en diferentes foros sobre en qué medida eh, este gobierno sería capaz de eh, crear una situación que llevara a, a, a una nueva expulsión de, de más población eh, autóctona de Palestina. Eh, dice Jalidi dice que, bueno, que hay en, en la región... Alguna, algunos, eh, algunos, algunos eventos de expulsión que han pasado sin ninguna condena internacional, tanto en Siria como en Irak, donde ha habido limpieza, procesos de limpieza étnica y de transferencia de población forzada. Eh, y, y él termina, termina allí eh, diciendo, bueno, que, eh, con una valoración de que en realidad este riesgo ...existe por los gobiernos ultra israelíes y en su momento por el apoyo de, de la administración Trump a, a estos gobiernos y, y que por el otro lado, eh, pero que por el otro lado no la ve muy viable por el hecho de, primero, la resistencia que habría desde el mismo pueblo palestino, eh, segundo la atención internacional que no, te, no tuvo que existe siempre es enfocado en Palestina y finalmente por el éxito en la difusión del, del relato eh, palestino sobre el proceso de colonización que están sufriendo cosa que, en la que es el único eh, quizás el único campo en el que se ha avanzado eh, en las últimas en las últimas décadas y como bien señaló Luz es en ese contexto donde hace la única mención en realidad a, al movimiento de boicot, desinversión y sanciones. Eh, y, no termina de, y, no termina de, y no termina de hacerla completamente, porque efectivamente, si tuviéramos que entender qué es lo que hace que hoy en día, al hablar de la situación en Israel, el concepto ese de apartheid, aparezca tan legítimo y tan, y tan lógico para, para una parte importante, eh, de los, por supuesto, de los expertos, eh, pero además de la población en general, eh, no es sino debido a, a la acción de del movimiento de boicots, Desinversión y Sanciones que, que plantea esta, este, este, eh, este crimen contra el derecho internacional como la, el punto básico eh, que hay que discutir para entender eh, cómo, cuál es la lógica del sionismo eh, cuál es la, y, 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 cuál, y por qué el conflicto entre el sionismo y el pueblo palestino se desarrolla de la manera que se desarrolla. Eh, creo que eh, en, en las conclusiones eh, eh, otra vez eh, se queda simplemente en enumerar eh, una serie de factores posibles y, 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 y yo me quedé por lo menos con eh, eh, hubiera esperado que hubiera un, un programa más completo pero claro eso le hubiera obligado a discutir eh, sobre cuáles son los, los posibles actores agentes que pudieran llevar a, a cabo este, este proyecto eh, al parecer eh, si, quizás no logra del todo eh, Huir de la propia trampa de, de, pensar, de, de plantear todas las cuestiones al, en el punto, desde el punto de vista de las relaciones institucionales y los actores individuales, eh, los actores políticos individuales que pudieran entrar al juego, que es la, mal, la mayor parte de los análisis que hace. Bueno, creo que. Sí, consigue. pero hay, hay
2: una cosa muy interesante que, has, que se me ha ocurrido, según hablabas, y ¿No que sabes? él que la hace muy bien. O sea, a mí me parece uno de los capítulos más interesantes, precisamente en el que él explota todo el conocimiento que tiene eh, directo personal de las conversaciones de Washington. El, el, las páginas que dedica a, a toda la, la trastienda de, de Washington y cómo al final se, las conversaciones secretas que mantenía la, la OLP fueron las que acabaron imponiendo condiciones. Bueno, pues en ese, en ese capítulo él habla de algo que a mí me dije, que bueno, aquí has conseguido… Decirme lo que yo quería entender y no sabía. Y él habla que el problema que se, que se, planteó, en, que se planteó, no, el problema que subyacía en las, en, en, en las eh, en los discusiones de Oslo era el debate entre autonomía, jurisdicción y soberanía. Y cuando él lo, 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 dice, lo cuenta dices, claro, eh, eh, lo entiendo, pero es que el BDS precisamente consigue penetrar en esas tres cuestiones, ¿no? porque la autonomía estaría cuestión del boicot, la, la jurisdicción, las desinversiones, la soberanía, el, las sanciones. Las tres… O sea, sí, bueno. Bueno, pero, pero lo que tenía la, la, la vía para entrar por el argumento que él nos quería presentar y cómo Oslo fracasa, porque ni siquiera pasa al estado de autonomía, sino desde el control securitario de la población palestina a manos de la autoridad nacional. Pero lo abandona por… No.
1: Sí, bueno… No terminamos, creo que ni tú y yo terminamos, no terminamos de entender por qué no termina de sacar las claro, conclusiones claro, pues de algo claro. que, describe, que, perfectamente describe, lo, que... De, describe perfectamente el proceso, sí. pero no saca la conclusión final.
2: ¿Por qué no le pone palabras, no? ¿Por qué sí. no le pone lo, 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 una cuestión? No sé, bueno, bueno desde, Perdón. <risa> Abrimos, un, sí, abrimos unos, un turno de palabra, sí. No sé, 20 sí, minutos. Sí, un turno de palabra. A las 8:30 o preguntas. así. Silvana. Sí, no no le quiero libro, no, disputarnos, pero me llama la
4: atención, las dos presentaciones, si, pudiera... <coughs> si pudieran eh, abundar algo sobre el lenguaje. Me dio la impresión como que hay cierta tendencia eufemística en el lenguaje al no nombrar el apartheid, por ejemplo, eh, o eso es algo que yo escuché mal eh, me, me sonó como que si lo que decía Héctor es que hay un modelo respetable en la forma en que se constituyó eh, el, el Estado judío me parece que hay una visión colonial muy discutible ¿no? o sea, a mí no me parece eh, eh, algo muy judío la, la, como judía, lo ¿no? digo la manera en la que se conformó ese estado, o sea, se conformó como un estado europeo con toda la, o sea, con todos los vicios de los estados nacionales, o sea, algo que está muy lejos de lo que se podría haber pensado de otro tipo de organizaciones sociales. Entonces, al ver eso con, eh, como, como un modelo posible, a lo mejor lo, vi, lo, lo escuché mal, eh, por favor, corríjanme, al no decir ciertos términos y usar algo como desigualdad, me parece que, que raya en el eufemismo hablar de, 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 de desigualdad. En este caso, donde hay un, una opresión que es, eh, que es cruel, que es brutal. Eh, no sé, me parece que me gustaría escuchar un poco más qué pueden decir sobre el lenguaje de este libro, porque lástima que no esté quien lo tradujo, porque. Porque, bueno, eso y me gustaría escuchar sobre el modelo de Granada, que eso sí que no lo no ah, bueno, había pensado ¿no? y me no, parece pues interesante. Sí, Gracias.
1: Otro.
2: Sobre el lenguaje hay una. Ahora esto te cuenta, pero cuando yo he ido a Héctor, me he acordado que hay otra expresión que, usa, que solo usa una vez y para cuestionarla: y es limpieza étnica. Hay un, una parte en el libro, él está hablando continuamente sí. de limpieza étnica, pero no,
4: no
1: usa el término limpieza de limpieza étnica. étnica.
2: Y la única vez que lo, que lo usa es para decir, esto se hizo en, pero no aquí.
3: Perdón, y se hizo y... en,
2: es que estoy intentando recordar, pero no me acuerdo, para no, para no meter la pata, ¿no? Pero eh, limpieza étnica, se, y no, me, no recuerdo, pero, o sea, él mm, utiliza de una manera muy, muy particular. Eh, Términos que parece que para nosotros están acuñados y, y circulan sin, sin problema.
1: Uh -huh. a ver, yo, eh, no me me, cuando intento pensar la explicación para evitar este tipo de términos, quizás eh, entro en, en los eh, argumentos tuyos: de que va dirigido al público americano e intentó evitar eh, términos que sabía que le iban a traer conflicto y que iban a darle problemas incluso para que lo publiquen.
2: Sí, pero no utiliza limpieza. No utiliza limpieza étnica, Esa, étnica Habla eso. Habla de la limpieza étnica, pero no utiliza... ¿Pero eso. usa exclusión
1: nacional? Sí. Sí. Sí sí, sí.
5: sí. sí, sí.
2: sí, claro. Igual que para hablar
1: Igual de la cuarta edición, de desigualdad, desigualdad sistémica, sistémica y no aparte. Y no aparte. Sí, no sí, sí, ese
2: sí.
4: es y, y el Y el tema de y la entonces, revolución del tema francesa, porque me preocupa la revolución francesa, no
1: hubo lugar para Haití. No hubo lugar
4: para Haití en la revolución francesa. Lo que él hace es un
1: contraste entre... La incapacidad, digamos, de la familia. Situémonos en el 48, en, en el, el periodo entre la Primera Guerra Mundial y el, y el 48. Dice: mientras, lo, mientras los colonos judíos, con el, apoyo, con el apoyo británico, fueron capaces de establecer instituciones nacionales, eh, hacer, crear un Estado paralelo, que ya venía previsto en el. Que yo de, de, Venía, descubro que venía previsto en el mandato eh, la, la autonomía para la, para la población colona judía entonces crear instituciones eh, paralelas eh, crear una, una dirección nacional capaz de ser interlocutora válida eh, frente frente a los poderes, frente a, lo, a las potencias extranjeras Claro, en esto, evidentemente, para, los, la, colonia, para la agencia judía, para, la, para el sionismo, eh, esto era fácil, venían con, venían con el apoyo de los británicos, y el, pero el problema es que, del otro lado, eh, entre las divisiones... Entonces, ¿qué, tipo, qué análisis hacer? Eh, que la división interna, más las limitaciones de la visión de cómo, de cómo articular la lucha y cómo presentarse o cómo negociar con... Eh, con los británicos eh, hizo que nunca les prestaran atención, que nunca, bueno, los británicos de cualquier manera no les a prestar atención, eh, algunos diríamos, eh, mientras que a los otros eh, lograban eh, tener una imagen pública positiva, eh, convencer a la opinión pública americana de que había que apoyarles, eh, antes, estoy hablando antes, de, antes, de, antes del holocausto, antes de la Segunda Guerra Mundial. Eh, ganarse a la opinión pública americana ganarse a la administración americana y así sucesivamente eh, bueno tener ten, ten, prepararse para el enfrentamiento militar eh, mientras estaban los británicos entonces eh, formar sus milicias eh, entrenarlas eh, conseguir las armas eh, y así sucesivamente mientras que del lado palestino ninguna de estas eh, de estas tareas se pudo se pudo desarrollar ya sea por las limitaciones en la visión de de la de los representantes de esta familia patricia que eran los únicos interlocutores aceptados por los eh, por los británicos ya sea eh, porque el, el, la, por las divisiones internas entre las diferentes eh, facciones de estas familias que impidieron que tuvieran una nunca tuvieran una representación única eh, bueno esto eh, claro leído así simplista eh, no, eh, eh, puede parecer una caricatura ahora y también puede ser bastante secado porque claro el hecho de que no se pudiera unificar no es claro no surge solo de su dinámica propia sino de una situación relacional donde tienes eh, a los británicos y a, y a los sionistas eh, impidiendo o incidiendo en todo lo que te pudiera dividir y poniéndote las condiciones más difíciles de que para que te pudieras unificar por supuesto eh, no es que eh... en,
2: hay en todo ello una, una... Una cuestión que yo creo que, que atraviesa la obra de Halidi en general, no solo este libro, y es eh, una admiración por el, el éxito del proyecto sionista. Evidentemente, él no lo, va, no lo va a manifestar de esa manera, pero si uno lee, por ejemplo, el otro, el otro libro que tiene, el de Palestinian Identity, eh, en realidad la, la, la historia de la construcción de la identidad palestina que Halidi nos presenta en ese libro, es una respuesta a la construcción de, de la identidad eh, israelí sionista. Entonces, en este libro muchas veces cuando, uno, cuando tú vas leyendo, lo que él lamenta es no, no bueno. tener éxitos en la balanza equi, equivalente. Y claro, eh, eso es, materialmente era imposible, eh, históricamente era imposible, políticamente era imposible y no es eso lo que hay que… entiendo, ¿no? Eh, pero eso estaba ausente porque tenemos a un profesor eh, norteamericano de columbia de, eh, y, y es él el que, el que lo está eh, escribiendo es, hay ahora él
1: no es el único porque no, no, supone que no, bueno. eh, el modelo este de, digamos comillas el éxito del proyecto sionista eh, sirve de, ha servido de inspiración en los años posteriores en las décadas posteriores a otros movimientos eh, nacionalistas que intentan eh, su autodeterminación, eh, algunos muy cercanos a nosotros aquí, que, toman, que dicen, bueno, aquí hay unos que de la nada han construido, ha, han logrado eh, crear una situ un, eh, han logrado el apoyo interna internacional y han construido eh, de la dispersión eh, un pueblo en un lugar con eh, con su estructura social, efectivamente, no la que quisiéramos nosotros, con una estructura social eh, típica de cualquier sociedad, de cualquier Estado-nación capitalista eh, de la misma época, eh, nada del otro mundo. Pero eh, el, evidentemente el, han, han tenido un éxito portentoso en poder construir una sociedad donde no, donde no tenían nada. Entonces, eh, más el argumento de Jalí en eso es, estos lo hicieron bien. Nosotros lo hicimos mal, eh, efectivamente, pero...
5: Sí, eh, bueno, yo, yo me he leído solo el, el capítulo referido a Beirut, 82, porque lo he venido leyendo en el autobús, que tengo un trayecto muy largo, y también porque me interesaba especialmente porque yo estaba allí, o sea, que, que es un momento de la historia palestina que lo conozco un poco más de cerca. No, no sé si es que no he llegado a ello, pero me ha parecido que, ...pasa muy de pasada Sabre y Shatila, ...pero a lo mejor es que no he llegado a ello... ¿eh? ...me he quedado... ...no hay una descripción... ...de cómo ocurrieron las matanzas de Sabre y Shatila ...que se pueda sí, hacer... Es sí, ...que la han hecho pues, israelíes como Amón Capelliud... ...o Ilan Jalebi... Israel, ...no israelí, sino judío... ...judío de Palestina... ...luego mm. judío francés... ...es decir, que sí que hay datos... ...de, de cómo fue... El, sí. ...se produjeron esas matanzas... ...y no sé no, si es no, que no he llegado... ¿eh? ...porque a lo mejor...
2: Creo que, que tiene como dos partes. Trata de, primero, lo, lo introduce y no lo desarrolla, sí. sino no A lo mejor me queda Y luego hay un punto en el que lo hace un poco hollywoodiense, diríamos, en el que habla de estando él en. En la terraza refugiado de bueno lo hace familiar y personal ve como hay unos eh, las, 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 las bengalas las conocen, bengalas, y las bengalas y se preguntan y a partir israelí. de ahí lo desarrolla otra vez si sí, vale. sí, no recuerdo mal pero
5: vamos bueno yo lo que he leído es eso que me parece a mí me ha resultado muy útil sobre todo por lo que habéis mencionado que conoce muy bien el trasfondo de la, eso de las conversaciones de los políticos y de los, de los que estaban ...gestionando el, el devenir de, de, de lo que iba a ocurrir... ...o de lo que estaba ocurriendo en Oriente Próximo. Y luego con respecto, aunque la otra parte me falta por leer... ...el, los, el epílogo y las conclusiones... ...yo tengo la impresión de que a veces... Eh, ...cuando analizamos toda la trayectoria de lo, de lo ocurrido en Palestina... Eh, mm, ...lo centramos mucho en... ...quién fue responsable, qué es lo que nos se hizo lo que se hizo mal, eso. Yo, para mí, la, básicamente la razón primordial de por qué Palestina hasta el momento ha sido aplastada, machacada, desposeída, etc., es la diferencia brutal de poder. Pero que ese es el elemento objetivo que está en la base de todo. Eh, el pueblo de Palestina, evidentemente quienes gestionan las... Las conversaciones con los británicos es esa élite, las, las grandes familias, los Jalini, los Husseini, los Nuseiba, todos estos, que estaban criados, en, se habían educado en colegios ingleses, admiraban el espíritu británico y, y eran ingenuos en el sentido de que no podían entender que los británicos fuesen a hacer eso, a consentir eso. Entonces, tenían esa visión oriental y occidental a la vez que es muy positiva, pero que en su caso no les servía. ¿Y la población de Palestina? Pues era una población indefensa totalmente. Eran campesinos, no pobres, eran campesinos, pero que no podían ni imaginar lo que se les venía encima. Posiblemente ningún ser humano en sus condiciones hubiera podido imaginarlo. Y a, a veces me parece que ese aspecto de lo que era la realidad objetiva que condicionaba el fracaso y la brutalidad que se cernió sobre Palestina, lo dejamos como en un segundo plano. En cuanto a lo, a lo de los, las, las, las propuestas que decís que hace el final, como no he, no he llegado a leerlo, no, no puedo analizarlas, pero que, eh, lo que habéis matizado es que no llega a hacer una propuesta concreta, ¿no?
2: No, es, es una propuesta de discurso, pero no hay, no hay una de, propuesta de acción. De acción.
1: Sí, ya. Es de cambiar la línea la línea de, la de argumentación de la... y la línea discursiva. Ya. Entonces, en eso es bastante concreto, porque dice, por ejemplo, eh, que habría que ponerse como objetivo eh, cambiar efectivamente, incidir en los procesos que se han iniciado de cambios en la opinión pública americana eh, para, eh, para realmente reforzar la posición palestina y debilitar la posición eh, pro eh, y para eso hace falta comprender en profundidad la dinámica política de los Estados Unidos y dice que las sucesivas... Va, vale, sí,
5: sí, entiendo. El eh,
1: segundo, eh, la OLP debería volver a dirigirse a los pueblos árabes en vez de a sus gobiernos y, y, y eh, construir ahí un apoyo popular eh, en base a la solidaridad y la <risa> identificación de los pueblos de, de toda la región con, eh, con la lucha palestina rechazar Oslo y eh, retomar... Eh, bueno, aquí hay algunas cosas que a mí me parecieron... Eh, rechazar tanto Oslo como el papel mediador neutral de los Estados Unidos y en en ese y, en el, y mm. cuando dice rechazar Oslo, hace propuestas que a mí me llamaron la atención porque es retomar las bases de la, de la declaración de partición, de la decisión de la, de la 181 del 47 sí. eh, y, rechazar, eh, y rechazar la 242 que es generalmente la base para... ...preguntar eh, el modelo o la solución de dos estados. ¿no?
2: El, insiste mucho a lo largo del libro en, eh, en el análisis del discurso precisamente de la lengua que preguntaba antes Silvana de la 242. En la diferencia que hay en la versión inglesa y francesa de la 242 sobre territorios o los territorios. Sí. Y cómo a partir de la versión inglesa territorios sin los significa no tenemos que retirarnos de todo y es posible continuar con la anexión pero hay una cosa muy interesante sí, es un ejemplo
1: que yo uso en mis clases de traducción pues, ¿eh? Porque, claro, sí, claro. Esto. Y, <risa> y hay así ah, sí. sí vale
4: sí eh, perdón aquí es muy cortito y es en base a lo que estaban eh, diciendo ustedes ahora recién eh, acerca de eh, también la opinión de ustedes, como personas que han estudiado, que son expertos, eh, hablaban de un futuro negro. ¿Qué viene ahora? ¿Hay alguna posibilidad de resolución de, en este conflicto, en este minuto? ¿Tendrían que pasar décadas? Eh, ¿Cómo ven ustedes esto? ¿O está absolutamente congelado?
2: Juntamos un, dos ¿Juntamos o tres, dos, dos, tres porque sí. si no… Vale, yo quería hacer una pregunta y es que, por favor, si podías explicar la clave como herramienta para poner fin a la ocupación y el apartheid del BDS, que es como una herramienta que está cambiando mucho el, la opinión pública, la manera de, de expresar en los medios, ¿no? que antes habíamos conflicto o guerra y ya vimos sistema de pues, ocupación y apartheid. Y voy pasando el micro…
3: Gracias por esta intervención. Las intervenciones están magistrales y además con compromiso. Esto es muy importante. Quería, para dar también espacio a los demás, eh, el término holocausto, como el Jaldi se dirige hacia la opinión pública norteamericana, etcétera, etcétera, en los medios de comunicación norteamericanos, antes del 67 casi no existió la palabra holocausto, sino después, ¿verdad? No sé si lo menciona en el libro o no, porque no he leído el libro. Pero el término holocausto es que cuando Estados Unidos, la administración norteamericana, entonces descubre el potencial del Estado de Israel como su base, como azadilla en la zona de Oriente Próximo. La siguiente cuestión es que el Estado de Israel, al principio parece que era un Estado funcional, al servicio de otras potencias extranjeras, pero hoy en día a esta altura parece que no, porque este estado parece que tiene sus elementos en todas las administraciones norteamericana, europea, incluso me atrevo a decir en algunos países árabes. Y, y solo quiero decir que suena mucho la palabra comunidad internacional. ¿Existe algo comunidad internacional? ¿Qué es esto de la comunidad internacional? ¿O hay otra cosa? Gracias.
6: Hola, bueno, primeramente me ha gustado mucho la presentación y es de las pocas veces que veo que la acompañara con un pensamiento crítico sobre un libro y sobre una situación. Me parece que ha sido perfecto. Eh, me gustaría, luego te preguntaría qué libro habla exactamente del protagonismo del pueblo palestino. Hay algunos, porque yo de, de Palestina me he leído mucho. Pero es evidente que lo que tú has dicho es qué composición de clases había en el pueblo palestino para que no tuvieran. ...una clara enfrentamiento con los sionistas, con los capitalistas y todo. Porque yo creo que es la base. Este señor, yo no he leído el libro... ...pero a lo mejor es de las clases altas. Hemos visto cómo la clase alta palestina ha traicionado a los palestinos... ...pero miles de veces, ¿no? Cualquiera que te, te lees, los, los problemas que ha habido. Entonces, el para comprender un poco más el conflicto... ...sería ver eso que tú has dicho del protagonismo del pueblo palestino... ...cómo está estructurado, qué aspiraciones tiene... ¿Qué, ¿Qué funcionamiento tiene la religión? no? Porque yo veo muchos palestinos, pues nada, que pues son como los americanos y exactamente se van a Estados Unidos, no se van a, a otro país. Y entonces, si no sabes algún libro, pero por ejemplo hablar de qué composición de clase, qué problemas tenía el pueblo palestino interno entre ellos mismos para que no se hubieran enfrentado exactamente, aunque los pudieran haber derrotado, como a los pieles rojas en Estados Unidos, pero haber tenido un proyecto claro y no lo han tenido, nada más.
0: perdón, yo quiero recalcar una cosa la creación del Estado israelí ha sido en ausencia de la resistencia palestina desde principio digamos del siglo pasado hasta el 65 del siglo pasado y lo que ha dominado eh, el terreno o la política palestina es la aristocracia palestina, que en su mayoría eran empleados ¿eh? con, gobierno, con el gobierno británico. Y como la familia Hosseini, como la familia Nashashibi, como eh, 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 la familia halde, Ah, y el padre de ese señor y otros. El pueblo palestino nunca ha dicho su palabra. Y si los israelíes han robado, un movimiento sionista ha robado Palestina en ausencia del pueblo. Y todo ha sido dominado de esto hasta hay una familia así se llama Nashashibi, ha criado unas milicias, le llaman milicia, la Paz y esa milicia era para asesinar y matar los campesinos que han llevado el fósil contra los Haganah y Stigrén y las... esos. Y, y la verdad hasta que no el único que ha llevado el fusil son los campesinos ¿ja? liderados por un sirio se llama Azedin al-Hassam ¿ja? y ese se ha muerto en un enfrentamiento en el bosque de Abad ¿ja? contra los británicos y luego ha venido otro se llama Farhan el -Sadi, también después de él y la han ahorcado a los 83 años de su edad ...por su lucha armada y esos, ¿ja? Los, la aristocracia palestina siempre se ha colaborado hasta cierto punto en dejar las cosas pasar. Y les han preocupado en hacer balacios y ser liderazgos y se enfada este, eh, el alcalde de Safad porque el Hajamil Hossein no le ha puesto... Eh, en IAFA o en tal. Bueno, en fin, y hasta que ha venido la revolución palestina del 65, ¿eh? Eh, ha sido ¿eh? naciendo y creciendo en la cuna de los países árabes. Y cada país árabe ha hecho una fracción. O Una facción, perdón, una facción. Ah, vale. Vale. Una facción eh, eh, política, como en Siria, Al-Sa'iqa, Al-Qiyad al-Ama, y luego las han utilizado para matanzas palestinas, como Tal-Za'atar y Mujahid al-Yarmouk. Y luego. Vale, entonces ya está. Lo que quiero decir es que la aristocracia palestina sigue ahora dominando y jugando, jugando el papel de antes ¿ja? y peor. Con la autoridad nacional palestina está jugando el peor papel de todos los tiempos contra la resistencia palestina, la revolución palestina, el pueblo palestino. Gracias.
2: Bueno, recordemos que nuestro enemigo es la ocupación sionista.
5: Bueno,
1: vale. Tú.
2: Empiezo yo. Eh, eh, una cuestión que asa, yo no voy a... En lugar del orden exacto de las preguntas, creo que lo del futuro y el BDS se las podemos juntar, ¿no? Una cuestión interesante que, que ha surgido sobre el uso del término Holocausto y el libro, en esto, es, es, por lo menos a mí me, me, me ha abierto o me ha clarificado cosas que no, que no conocía, al estar tan centrado en la, oh, eso creo yo, ¿no? En la política estadounidense da muchos detalles que ayudan a entender el asunto de se ha ido, bueno. que ayudan a entender el cambio en la, en la perspectiva y en la política americana justo en el año 67, pero como se ha ido tampoco vamos... Entonces, en ese sentido sí que está muy bien el libro en el, sí. justo para explicar cómo cambia la política estadounidense a partir de Kennedy con muchos datos, con mucha información de protagonistas de segunda fila, pero que son fundamentales para el cambio de percepción y de, de apuesta estadounidense en el conflicto eh, que se estaba a partir de, de 1956 que ya se estaba eh, perfilando de otra manera entonces bueno o sea, esa era...
1: la, la discusión histórica sí. que había en el Departamento de Estado entre en realidad como lo presenta Jalidi, es que el Departamento de Estado y las fuerzas de, y las fuerza, y también el, el aparato militar americano eh, desde, a pesar de eh, de, entre el 48 y el 67 en realidad eran más que ambivalentes, por no decir incluso eh, opositores, al apoyo a Israel. Eh, porque le veían más como un, un, un obstáculo o un problema, un, una fuente de conflictos en la zona que ellos pretendían tener tranquilamente eh, controlada. Y es eh, en realidad, eh, bueno, la demostración israelí de que son capaces de vencer a todos los ejércitos árabes, eh, y ponerlos eh, en línea eh, sin ningún problema eh, lo que les hace en realidad cambiar de, cambiar de postura
2: y explica bien las mentiras ¿no? o sea, saca muchísima documentación en la que salen a la luz las mentiras de Israel a Estados Unidos, a los propios especialistas por ejemplo,
1: el mito de la, de la amenaza de existencia para Israel sí. entonces dice, todos los, todos los análisis de inteligencia mostraban que Israel era capaz de vencer a, a los cinco ejércitos juntos y la única diferencia era que si atacaban primero, lo lograban en pocos días, y si, lo, y si atacaban primero los ejércitos árabes, eh, les llevarían dos días más. Pero que la superioridad era más que, estaba más que definida. ¿no? Sí, sí. A... sí
5: entonces,
2: y la, o sea, la documentación es fabulosa. De... Muy, muy muy buena. Y luego otra, bueno, una cuestión interesante también es cómo esto lo relaciona con, con el mundo académico estadounidense y con la presencia dentro de, de los servicios exteriores o de… O del del Pentágono, de lo que él llama orientalistas o arabistas, o, o cuando desaparecen, ¿no? Y a partir del 67, 73, desaparecen y con esa generación se va a un conocimiento directo de gente que ha vivido, que ha estudiado, que… Eso es un... en el libro está también muy bien reflejado. No deja de ser una reivindicación de sí mismo, ¿no? Pero, pero bueno… Eh, o, de otra, de y, y de su padre, ¿no? Que fue funcionario de Naciones Unidas. De las Unidos. Naciones Unidas. ¿Sí? Eh, una cuestión que ha salido, la, la palabra comunidad internacional no creo que nosotros la hayamos utilizado, no por lo menos sí, se, fue, se también, ha ido andando sí. o sea que yo en eso no creo que hayamos sí. usado esa palabra. Y la, la pregunta que nos hacía el compañero sobre una historia social de Palestina, ¿no? A, en el estilo de, de otros libros americanos, sobre la social history of, o por lo que sea, ¿no? está… Profundo. Yo, yo no lo conozco. Yo no lo conozco. No lo conozco. Cayali hasta, hasta el 48. Si sí, es hasta el 48, sí. O sea, la, la Palestina hasta el 48, Cayali. Además, está en abierto. La, está traducido y está en abierto. La edición, sí, sí, la edición la pusieron en abierto desde Almuzara. Y si pones Cayali con dos y, Almuzara, está en, es un libro en abierto. No, no me
6: acuerdo del título, Entonces, pero,
2: pero acaba en el 48. El, el Hasta el 48, Cayali. Luego ya. No, si está, está en abierto. Sea, está en, está, abierto, en internet, está, el, el, abierto. Lo, está puesto en abierto, no porque esté pirateado, está puesto en abierto. Si quieres
5: tener. Es de ediciones Bósforo, ¿te
2: parece. Es de Bósforo, sí. sí. Bósforo, ¿No sí. De... Es
5: de Historia
2: Moderna palestina,
6: sí, o
5: historia de la
2: Palestina. Moderna? Una agua Cayali
1: sí, con K y Kayali dos y con, Y H en el medio, por ahí.
2: No, Cayali. ¿Cómo suena? Cayali. K-A-Y-Y-A-L-Y. -Y, -A
1: -Y. y entonces, eh, bueno, ¿de cuál es la...? Eh, eh, hay un tema que no hemos tocado. Cuando habla de los resultados, posibles eh, resultados de los colonialismos de asentamiento, eh, curiosamente, no, no concibe la, la, la persistencia del Estado de apartheid de crear un no. estado con, no. Dos, no. con no. dos regímenes separados porque él plantea que el posible, los posibles resultados finales de estos procesos de colonización son o la descolonización eh, argelia eh, o eh, construir un estado común eh, donde se termine con las relaciones coloniales eh, Sudáfrica o la aniquilación que es el el resto de eh, los estados americanos podríamos decir y eh, Sí, con más o menos, con más o menos. Y la, eh, y, no, y, no, y, no le, y no pone la cuarta opción, que es eh, mantener el statu quo actual eh, sin edie, en mantener una relación de subordinación en la cual eh, el Estado sionista controla el conjunto del territorio de Palestina y lo que establece es eh, diferentes regímenes de control eh, para tener una la población eh, con, bajo controlada, ¿no? y que es en realidad lo que se va desarrollando. Eh, respecto a las soluciones, entonces, eh, soluciones en realidad, el libro no plantea ninguna. Eh, ¿De qué, como modelo de cuál sería la solución? Bueno, perdón, sí, sí, plantea una, perdón, eh, debo decir. Eh, él habla de la, posible, la única, como única posible solución, la construcción de una sociedad igualitaria eh, de todos los ciudadanos en, en Palestina y eh, lo que no dice es cómo, lo que no plantea es cómo, y parte de y, y ese es un punto, y en cambio sí reconoce que frente a la ineficacia de todas las estrategias institucionales, hay una estrategia que, que ha tenido éxito y que se ha demostrado como efectiva, y es la estrategia de la campaña de boicot desinversión y sanciones, primero porque volvió a poner sobre la mesa eh, la situación, el, eh, cómo lo que ocurre en Palestina es un proceso de de colonización por asentamiento, que incluye la expulsión, la limpieza étnica de la población y el mantenimiento en un régimen diferente a la población que, que no terminaron de expulsar, eh, en el 48, eh, y, y es, el, el unic, es la única mención, pero es una mención altamente sí, positiva. La, sí. la única positiva, podríamos decir, de todas las estrategias que él va enumerando a lo largo del siglo eh, es la única que, que se demuestra con eficacia, ¿no? ¿Por qué? Porque pone el tema sobre la mesa, porque pone la centralidad de la colonización y del sistema de apartheid como lo que hay que eh, es el enemigo a vencer y es una estrategia que cuestiona la legitimidad de, del estado, de este Estado de Israel, que para una gran mayoría de la población durante un tiempo muy largo fue un Estado-Nación normal como todos los demás con sus problemas, eh, eh, cuestionar la legitimidad de base que tiene eh, ese, ese régimen. Entonces...
2: Sí, una de las cosas que, que también llama la atención en el libro es que tampoco se, se valoran otras posibles actuaciones positivas... ...o que puedan entenderse como un paso positivo. Por ejemplo, no se habla de la Corte Penal Internacional ni de ah, las bueno, resoluciones... Sí, sí, no se menciona. Que no se menciona la resolución de la Corte Penal Internacional a propósito del muro. O no se menciona, aunque sea críticamente, que puede ser también el reconocimiento de Palestina como Estado eh, sin, sin voto en Naciones Unidas en, en 2012. No se hace bueno, bastante crítica a, a, a la política de la, de la OLP en general y, llegado a un punto, tampoco se reconoce cuando, al menos en el 88, Palestina empieza a tener nombre en la ONU en lugar de la OLP. O sea, cuestiones que tienen que ver con, con las intervenciones más de carácter, podríamos decir, jurídico de derecho internacional están ausentes, no hay ni alusiones. Entonces, no quiero decir que en tu respuesta que el futuro tenga que ir por ahí, pero eso es hacer algo, son actuaciones concretas. Por eso decía que en el libro hay mucha, a la hora de las recetas finales, hay mucho, mucha apuesta por el cambio del discurso y la, y la, eh, la intervención en, en las visiones de, de Occidente o de los Estados Unidos y no acción directa. Entendiendo por acción directa no lo anarquista exactamente, que podría ser también, ¿no? sino el, cuestiones como esta, ¿no? como la utilización de los mecanismos posibles del derecho internacional. Y ahí es donde vendría también una posible… Eh, eh, valor, no sé, puesta en valor o, o, o de, de las sanciones y de, y de las eh, desinversiones que tienen que ver más con ese con ese aspecto. Entonces, también es, puede ser por eso,
1: no lo sé. Eh, o sea, yo no sé si no lo hace porque por su valoración como fracaso de las estrategias de negociación, y, eh, eh, pero porque sí habla en el mismo capítulo de incidir en la opinión pública americana, o sea, de invertir en, en cambiar o en incidir sobre la opinión pública, tanto americana como israelí.
5: Sí. Claro.
1: Y, eh, y, sí y no recoge cierto lo que tú dices, pero posiblemente fuera... Eh, esto como su valoración de que el proceso de Oslo ha sido un desastre, eh, quizás en eso… Pero lo
2: del muro, por ejemplo, no, no es Oslo.
1: Sí, ya, pero... Vale. Vale.
2: En relación a esto último que comentáis, quería saber si eh, la situación eh, del derecho internacional en cuestión eh, a lo que es la guerra de Ucrania… Eh, Va, ¿Podría servir en algún. como. Eh, como. Na, no, como utilidad para. para esto que, que estáis refiriendo
0: eh, en cuestión de actuación?
1: Bueno, te respondería que sí y no, porque por una parte. Eh, o sea lo que, lo que ocurre con la invasión de Ucrania eh, es eh, poner sobre la mesa otra vez el doble rasero o de esa comunidad internacional a la que se referían por allí eh, eh, de que cosas que durante 70 años de ocupación si contamos del 67 eh, no han hecho con el Estado de Israel eh, cuando desde el punto de vista del de derecho internacional y el discurso de gran mayoría de los gobiernos occidentales eh, es que lo que hay ahí es una efectivamente una ocupación ilegítima eh, nunca se le aplicó ni, ni la más mínima sanción eh, como las que se están aplicando en este caso eh, de forma casi inmediata contra Rusia entonces si hace algo evidente esto es el doble rasero eh, del funcionamiento del derecho internacional y esa comunidad eh, internacional y, y, y los objetivos que tiene dependiendo efectivamente de, de sus propios intereses ¿no? eh, entonces ya quisiéramos que esto, el, esta, la noticia de esta semana de que eh, van a acusar a Putin en la corte penal internacional ya quisiéramos que lo hubieran aplicado hace tiempo eh, hacia algunos de los dirigentes israelíes que que hicieron más que muchos más méritos incluso podríamos decir eh, que el mismo Putin ¿no? eh, bueno paradójicamente si vamos a las cosas de la actualidad eh, no sé si sabéis que, con, eh, bueno, ayer, hoy, ayer se aprobó el cambio de, uno eh, bueno, perdón, que, que en el gobierno de ultraderecha israelí, eh, entre sus proyectos de ley, eh, tiene, eh, tiene planteado uno que limita las competencias de la Corte Suprema de Justicia, impidiendo que puedan anular de, eh, decisiones del gobierno o, de, o del Parlamento, aunque sean en contra del derecho internacional. Y, eh, y que entonces hay como una situación de medio levantamiento en, en Israel, donde, curiosamente, eh, parte del liderazgo son las fuerzas de élite, de los servicios, de, bueno, los aviadores, de, los, la, los pilotos de combate, eh, las fuerzas de élite del ejército, eh, los varios, jefes, varios ex jefes de los servicios del, del Mossad y los servicios internos de inteligencia, todos ellos, Unidos por el temor de que si se pasa esa ley se les pueda entonces eh, juzgar internacionalmente, se les pueda acusar y juzgar eh, en tribunales extranjeros. La, el derecho internacional dice que mientras haya una instancia nacional que se ocupe de velar por el derecho, no se puede eh, no tiene lugar la acción internacional. Pero si desaparece eso, como la ley esta haría, se les podría acusar. Bueno, hay todo un. Eh, manifestaciones de millones de personas en este momento en contra eh, del gobierno de eso justamente por esta cuestión eh, del derecho internacional como posibilidad de aplicación existe el problema es que la falta de voluntad eh, y esto nos lleva eh, la, el compañero este que se ha ido planteó bueno, entre las preguntas que planteó planteó una que, que muchas veces eh, se plantea con respecto a israel no esto de cuál es eh, ¿Qué funcionalidad tiene el, el sionismo para, eh, para las potencias occidentales? ¿no? Y a veces pareciera que más que funcional es, es bastante disfuncional porque solo genera problemas. Eh, en contra de esta visión, eh, el, el sionismo ha tenido siempre el apoyo de las potencias coloniales y luego de Estados Unidos y, y Europa y, la, y las potencias europeas por el simple hecho de que demuestra que es capaz por sí sola de mantener el orden occidental en toda la región. Y es muchísimo más barata que cualquier portaaviones. Eh, y, y tiene una sociedad, o una sociedad, de, una sociedad de, que no es homogénea, evidentemente, es diversa, eh, pero con un, eh, un amplio consenso eh, de una sociedad movilizada que ve que la, el ataque o que la guerra en contra del pueblo palestino y del mundo y de los pueblos árabes en general eh, son cuestión de subsistencia para ellos. Jalidi eh, también lo toca en, el, en algún momento en el, en el libro, esto de eh, imagina una sociedad creada, eh, socializada, educada desde que nace en, en la inseguridad eh, permanente a pesar de que tú eras la cuarta potencia mundial, la cuarta potencia militar en el mundo, ni tienes bombas nucleares, vives, eh, es, estás siendo socializado desde que naces en que tu situación es insegura y que la única y que la única garantía para que tu, para tu vida y tu y tu existencia en ese lugar es eh, estar movilizado en contra del pueblo palestino y el, y el mundo árabe en general. ¿no?
2: Nos dicen que cortemos. Falta sí. una cosa que nos habéis pedido y era que explicásemos el, el movimiento del BDS. No, le hemos dejado. Nada, en dos minutos. No sé si es necesario entre los que estamos aquí, pero desde luego si hay alguna posibilidad de futuro, como preguntaba la compañera, tiene que, que pasar por lo que los, la sociedad palestina quiera para sí misma. Y, y en este caso nos pide a los demás que estemos aquí. Y lo que nos han pedido desde hace casi ya 20 años, desde 2004, es que apoyemos el movimiento de boicot a a las, eh, el boicot académico, cultural, eh, comercial, a todo aquello que proviene de los asentamientos ilegales en, en las colonias de, de Cisjordania, que implica también a aquellos que lo, lo apoyan sin, eh, sin, sin que sea producto directo y sin reconocer los derechos básicos del pueblo palestino, el retorno, la... La, el fin de la ocupación y la igualdad de todos los ciudadanos del Estado de Israel, es decir, el fin del apartheid. Eh, eso en cuanto al boicot, la desinversión tiene que ver más con el terreno económico. Es preciso que también exijamos a nuestras empresas, con nuestro boicot hacia ellas, que no inviertan, eh, que no tengan relaciones, que no participen en el expolio material de los recursos palestinos. Y las sanciones, las sanciones en el terreno internacional que tienen que ver con esto que hemos estado hablando, de solicitar a nuestros gobiernos que mm, cumplan con los, eh, con los eh, compromisos que, que han adquirido para, para que el derecho internacional se cumpla por igual en todas partes. Entonces, bueno, como ciudadanos españoles… Podemos, podemos participar activamente, y es lo que eh, la campaña de BDS ha puesto en marcha. Eh, y, fi, por finalizar, le, desde luego, esta, esta demanda de, a, a, que nos viene de la sociedad palestina y a la cual podemos responder porque es algo que ellos nos están diciendo que, que es la vía de, de una forma de resistencia no solo local, sino, dijéramos, global en todas partes. Eh, también tiene que ver con otra cosa que preguntabas del futuro. El futuro de Palestina es el futuro de la región. Si, si no hay una solución de apertura, pluralismo, respeto a los derechos humanos, libertad en los países que lo rodean, con los dictadores, autócratas, petrócatras y todas las… Eh, es imposible. Como de, decía Héctor, eh, Israel cumple un papel muy importante muy eh, funcional en el mantenimiento de, de todos los pueblos árabes en, en la indigencia y la dependencia
1: yo quiero recuperar algo que ha dicho luz en su primera intervención y es eh, cambiar la, eh, o sea la posibilidad eh, una de las eh, una de las una de las bondades de la campaña de boicot de desinversión y sanciones no solamente es la que dijimos antes de poner sobre la mesa la cuestión y, y luego organizar una, un, una campaña y ser capaz de proponer acciones a nivel popular, una campaña popular de, arriba, de abajo arriba que exigiendo esto, que se sancione a las empresas que ganan de la ocupación y que ganan del apartheid, y que nuestros gobiernos sean mínimamente coherentes con el derecho internacional que ellos mismos dicen eh, que, eh, y, y, se y se apliquen sanciones a la violación del derecho que realiza Israel constantemente, Sí, hay, otra, hay otro elemento más, y es eh, quizás la única, esta estrategia de movilización es la única que puede cambiar la relación de fuerzas global entre eh, el pueblo palestino, eh, el sionismo y entre eh, y el, pueblo, el pueblo palestino y el conjunto, digamos, de, eh, de las potencias postcoloniales eh, imperialistas o como las queramos llamar, eh, es decir, las potencias occidentales. ¿no? Eh, es solo una movilización popular en Palestina y en el conjunto de, del mundo árabe lo que puede cambiar la relación de fuerzas y puede hacer que estos proyectos eh, retrocedan
0: Gracias Siempre estamos viendo el problema palestino desde el punto de vista de la ley eh, internacional Pe y Perdón, es que tenemos que, tenemos que tenemos que ir casa.
2: Que los riqueza compañeros riqueza tienen que, que cerrar, perdón, que es que tenemos a que Israel,
0: y a Israel a los Estados Unidos Siempre cuando me toca van a cerrar. Yo no sé, ya, pero si yo les recuerdo que son
1: dos palabras... Yo te, te contesto, te contesto. El derecho... Y, el... Estaba, estaba
0: dentro de la ...y dentro del punto de vista del papel que está jugando Israel y los Estados Unidos en la zona. Por eso los unen como palestinos y vosotros y la señorita Teresa y la otra y la otra estar en el mismo hoyo porque el papel de esa gente va en realidad contra la humanidad y, y, y Israel es el que está deseando estar el mundo flotando en la ley internacional y des, siempre la porta y la, la trae para abajo y nosotros estamos siguiendo la misma onda que quiere eh, sin quererlo Israel.
1: aunque aunque no estemos aunque tengamos todas las críticas que podamos tener al derecho internacional, establece que una ocupación es ilegal, que no se puede transferir población eh, y que un sistema, un Estado que tiene un sistema jurídico o cinco sistemas jurídicos, uno para la, la población X, llamémosle judía, y cuatro, cuatro diferentes para la población original de la, de, de la zona, que es el pueblo palestino en los diferentes sectores, es un, es un crimen, es un delito. Y por lo tanto deberían aplicarse sanciones. Entonces, yo estoy, podemos estar de acuerdo contigo en que, claro, efectivamente, como los que tienen que imponer las sanciones son los primeros interesados en mantener ese régimen, no lo van a hacer. Pero ahí estamos nosotros para meterle el dedo en el ojo. Con y Lena agua. Bueno, muchas gracias a Héctor
2: y a Luz. Muchas
0: gracias a la Manche.